0: mas começar, eu quero começar uma série breve de Natal, falando um pouco sobre Natal, falando um pouco sobre esse tempo que a gente tem pela frente, e hoje de manhã, eu não sei quantos ouviram a pregação de manhã, eu falei sobre sinais, símbolos e significados, e falei sobre como as pessoas veem e seguem os sinais, às vezes, de Deus na sua vida falando da estrela que brilhou, e quanto outros que conhecem a palavra, mesmo vendo os sinais e enxergando os sinais de Deus, não seguem, não adoram, não buscam a presença de Deus. E falei de manhã que todo mundo está seguindo uma estrela, todo mundo está seguindo algo que brilha, algo que brilha no seu coração. E a pergunta que a gente tem que fazer é se a gente está seguindo a estrela certa. Porque a estrela da manhã a maravilhosa estrela da manhã é Jesus, e ela deve ser a estrela que brilha no seu coração, nesse Natal, amém queridos? Glória a Deus, e agora eu quero continuar esse texto de Mateus, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 10 a 13, se você está pronto, levante bem alto sua Bíblia, e diga comigo, essa é minha Bíblia, é essa é minha Bíblia, eu sou, eu, sou. eu sou, o que ela diz que eu sou, eu tenho, o que ela diz que eu tenho E eu posso O que ela diz que eu posso Abrirei meu coração Deixarei a palavra de Deus entrar E nunca mais Serei Mateus capítulo 2 versículo 10 Quando tornaram a ver a estrela Encheram-se de júbilo ao entrarem na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros, lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Ele disse, levante-se, tome o menino e sua mãe, e fuja para o Egito. fique lá, até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. De manhã eu brinquei que eu não sei pregar sobre o sermão de Natal, porque eu desconstruí o Natal, primeiro eu falei que não tem reis magos, são magos, depois eu disse que não são três, porque o texto diz que são magos que vieram do e não diz que são três, depois disse que o nome deles não eram Beltazar, nem Bartolomeu, e acabei com o presépio também, tudo de uma vez, amém? Não tem presépio também, bom, tudo bem, mas é interessante a gente perceber nesse texto, porque esses magos que vieram, eles representam na verdade uma pregação, onde Jesus, né, a palavra está mostrando para nós que pessoas que eram de outros povos, que não conheciam a palavra, que não entendiam sobre Deus, iam receber a revelação de Deus e iam vir adorar. E aqueles que eram os escribas e fariseus que Herodes procurou para consultar a respeito aonde de Jesus deveria nascer, esses não foram adorar então os religiosos rejeitam Jesus logo no nascimento, e os, aqueles que são os estranhos, os publicanos, os pecadores, aqueles que não são ah, os gentios, são aqueles que começam a adorar, que somos nós, que somos esses gentios que estão adorando. E quando a gente olha para isso, a gente percebe nesse texto, três tipos de pessoa, primeiro os sacerdotes, os escribas, que sabiam onde Jesus ia nascer, mas não vão adorar, depois Herodes, que acredita que a palavra tem razão em dizer que Jesus vai nascer em Belém e vai mandar matar as crianças, mas não se submete a Deus, acredita que a estrela que eles viram brilhar era um sinal de uma grande mudança, um grande poder de Deus acontecendo na terra, mas ao invés dele se submeter à palavra de Deus, ele rejeita e luta contra ela, luta contra Jesus embora ele cresse que a palavra profecia estava se cumprindo, embora ele acreditasse que era a nibelenda da Judéia, mesmo assim ele procura matar Jesus. E é isso que me deixou impressionado nesse texto, porque ele podia ter visto todos os sinais possíveis que Jesus era a resposta de Deus, e mesmo vendo todos esses sinais possíveis, ele rejeitou a palavra de Deus, e não só rejeitou, como ele perseguiu a mensagem, perseguiu a palavra do Senhor. E tanto que vai perseguir que o anjo se manifesta a José e diz: Olha, fuja para o Egito, porque Herodes vai tentar matar essa, vai tentar matar o menino, vai tentar matar Jesus. Bom, quando eu olho para isso, eu percebo que existem pessoas que nós nos relacionamos, que vão acreditar na palavra, que vão acreditar no que está escrito na Bíblia, mas vão se opor àquilo que Deus quer fazer. Existem Herodes nos dias de hoje, gente que embora entenda que o caminho não é esse, embora compreenda que isso vai causar problema para a sociedade, ainda assim vão buscar se afastar dos planos dos propósitos de Deus. Em outras palavras, deixa eu dizer o que eu penso, muitos pais hoje estão preocupados com seus filhos, e com razão, porque os nossos filhos estão sendo expostos a uma série de coisas, doutrinas, ensinamentos, todos os dias na escola a ideologias, a pensamentos, gente que ainda que saiba que isso não é legal, faz isso contra tudo que é de valor, tudo que é bom, tudo que é perfeito e tudo que é agradável, e eu vejo que a gente está preocupado, porque os nossos filhos são expostos a isso, são expostos a essa... Ideia de que se o seu filho não fez sexo antes dos 14, 18 anos, ele está fora da, do padrão dessa sociedade, que as crianças estão sendo reprimidas pela nossa fé e pela nossa maneira de expressar o nosso comportamento cristão, que nós que estamos falando que a família é algo importante, nós estamos sendo retrógrados, que existem outras maneiras de ser feliz, que você não precisa de uma família para ser feliz, e todas essas conspirações tentam matar projetos de Deus, Deus na sua vida hoje, tenta matar sonhos que Deus tem para você, e o sonho de Deus aqui, era mandar o seu filho para que morresse naquela cruz por nós, para que nós tivéssemos vida e vida abundante, e quando eu falo sonho, não era sonho no sentido de que há uma ideia que não vai acontecer, era um plano de Deus amoroso para nos salvar, e Herodes quer acabar com esse plano antes de Jesus poder crescer, e assim tem gente que quer acabar com os planos de Deus antes que você cresça. Hum, não entendeu o que eu quis dizer. Antes que os nossos filhos cresçam, já tem gente dizendo para eles o que, que eles têm que fazer da vida deles. Antes que eles possam tomar uma decisão. Antes que eles possam dizer, olha, é isso que eu penso da minha vida. Tem gente colocando projetos na cabeça deles. Tem gente dizendo que é assim que tem que ser. Mas não é só neles que tem feito isso. Tem feito conosco também que somos adultos. Numa sociedade, como eu falei de manhã, de sinais, símbolos e significados, onde as coisas ficam sendo criadas para que nós possamos se adequar Adequar essa sociedade, a gente tem que seguir os símbolos e os significados dessa sociedade. Se você quiser ouvir, você ouve, a promessa, eu vou ter que repetir a mensagem nós vivemos presos nisso, então deixa eu dizer uma coisa para você, existe sim oposição contra o plano de Deus na tua vida, existem pessoas que não estão felizes se a tua vida está prosperando, se você está mudando, se o teu casamento está sendo reconciliado, se os seus filhos estão sendo salvos, tem gente que não se agrada de ver você feliz e abençoado e quer parar os planos de Deus na sua vida é uma ingenuidade você pensar que Herodes foi uma personalidade do Velho, do Novo Testamento e que ele ficou há dois mil anos atrás Eri, existem Herodes nos dias de hoje ainda, gente que está preocupada com o poder que entende a palavra interpreta a mensagem interpreta o que está escrito aonde Jesus vai nascer, acredita mas não se submete mas eu tenho uma coisa para dizer para você que embora eu fique preocupado com as nossas crianças, embora eu fique preocupado com essas pessoas que se levantam Embora eu fique preocupado com pessoas que tentam roubar O teu destino, o teu propósito O chamado que Deus tem na tua vida E a tua casa e a tua família Eu tenho uma coisa que eu acredito muito Meu Deus, o teu Deus É soberano Está sentado no trono E ninguém pode parar os planos de Deus Não há poder, não há governo Não há autoridade Não há ninguém nessa terra Que possa parar o amor de Deus Que está sendo derramado por meio de Cristo Jesus na nossa vida, nós nos preocupamos, nós sabemos que não podemos proteger os nossos filhos o tempo todo, mas tem um Deus sentado no trono, nós sabemos que tem pessoas que querem parar aquilo que Deus quer realizar na tua vida, mas tem um Deus sentado no trono. Existe às vezes um Herodes no seu trabalho, existe às vezes alguém que tem inveja, medo de perder o poder e não quer deixar você crescer, não quer ensinar você o trabalho, mas tem um Deus sentado no trono, tem um Deus que governa essa terra, tem um Deus que é soberano sobre todas as coisas e nada ninguém pode parar as determinações do Senhor na tua vida aleluia Senhor, quem vai cuidar do meu filho, tem um Deus que vela pelo teu filho Senhor, quem vai colocar um princípio abençoador na, na mente dessa criança, diante dessa sociedade que de relativismos morais? Deus vai tocar o coração dele, vai se manifestar na vida dele, vai mostrar para ele que ele é Deus e vai marcá-lo. Senhor, eu tento avançar eu tento crescer, mas parece que tem sempre alguém tentando matar os meus planos, meu desejo de viver os teus propósitos, não se esqueça, Deus é soberano, quantos creem na soberania de Deus desse lugar, quantos creem que Deus é soberano, tua vida não está nas mãos dos herodes dessa terra, tua vida não está nas mãos dos poderosos dessa terra, tua vida não está nas mãos daquele que detém o poder, nossa vida está nas mãos do El Shaddai, o Todo-Poderoso, Poderoso, o Criador dos céus e a terra, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, é Ele que opera na tua casa, é Ele que opera na tua família, é Ele que opera na tua vida, é Ele que opera hoje, querido, que te levanta, te põe de pé, te fala assim, olha, ainda que se levantem contra você, e te persigam porque você é cristão, porque você adora o Senhor, porque você entregou a sua vida para Ele, ninguém pode parar o plano de Deus. Quantos creem? Eu não estou dizendo que é fácil. Você percebe que o texto vai dizer que Jesus tem que fugir para o Egito. Amém? Há um plano. Há uma profecia que vai se cumprir. Mas até Jesus fugindo para o Egito, tem uma profecia que vai se cumprir. Do Egito chamei o meu servo. Então, ainda que você tenha que fazer algum desvio na rota, Deus vai cumprir promessas na sua vida nesses desvios de rota. Eu sei que tem gente preocupada. Eu sei que tem gente que fica ansiosa porque acha que as oposições são muito grandes. Tem gente que conspira contra você. Não gosto de falar muito disso. Eu não me sinto... Não acho legal a gente perder tempo no culto para falar disso, mas eu já vou falar. Tem gente que conspira contra a gente. Eu me lembro quando nós começamos aqui, tinha tinha líderes que não queriam uma igreja aqui nesse bairro tinha gente que difamava a gente, sem conhecer a gente, para não ter uma igreja nesse bairro, que já tinham muitas igrejas nesse bairro. mas ninguém pode parar o que Deus planejou para a igreja Aquiles, ainda que poderosos se levantem, eles não podem parar os planos de Deus na sua vida, você está cansado, você está ansioso, você está preocupado, você está pensando sobre como você vai fazer, como você vai resolver, mas eu queria só te lembrar a você, que você não está sozinho, Diga aí, eu não estou sozinho. Eu não sei se você já sentiu essa oposição contra a tua vida. Às vezes ela é espiritual, é o próprio inimigo que se levanta contra você. Eu não gosto de falar muito nisso, mas eu vou falar hoje também. A gente sabe que tem um inimigo que conspira contra a tua alma. Tem um inimigo que é o nosso adversário, que tenta impedir você de avançar nos planos de Deus que tenta tentar você para abandonar os propósitos de Deus. E mesmo quando ele se levanta e tenta impedir os propósitos, eu gosto de pensar que o trono não está vazio. Tem alguém sentado no trono. E quem está sentado no, no trono é Jesus. Dá um grande glória a Deus. O texto vai dizer assim, voltando um pouquinho para trás no versículo 11, ao entrarem na casa viram o um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram, então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Eu disse que você não está sozinho, e eu vou repetir de novo, você não está sozinho, a presença de Deus está com você. E um dos sinais da presença de Deus nesse texto é que os magos vêm do oriente, vêm adorar e eles trazem tesouros. E quando eles encontram Jesus, eles abrem os seus tesouros. E logo depois que eles abrem os seus tesouros, e entregam os seus tesouros, ouro, incenso e mirra. Há uma determinação de Deus, uma orientação de Deus, dizendo José, fuja para o Egito, porque Herodes quer matá-lo. E é interessante você pensar que José tinha uma profissão. José era um camarada interessante, ele recebe uma incumbência de cuidar de Jesus e quando ele recebe essa incumbência de cuidar de Jesus e receber Maria como sua esposa ainda que ele não fosse o pai daquela criança e ele faz isso logo em seguida ele tem uma outra situação, ele tem que abandonar o trabalho dele tem que abandonar a casa dele, ele tem que abandonar a parentela dele ele tem que abandonar a carpintaria dele para poder fugir para o Egito e cuidar dessa criança. E esse homem se submete a isso, ele obedece a palavra do Senhor. E eu queria lançar uma palavra para você. Algumas vezes você quer ser usado por Deus, e para você ser usado por Deus, você precisa fazer algumas renúncias. E José estava disposto a fazer essas renúncias. Mas o bacana desse texto é que José não estava sozinho. Quem vai pagar a conta dessa fuga é Deus e os recursos para que ele pudesse fugir, vieram antes da fuga, não, você não entendeu o que eu estou dizendo, Deus tem provisão, e a provisão veio antes, antes, Talvez você esteja preocupado, não entendendo as mudanças que estão acontecendo na sua vida, talvez você passe por um momento da sua vida que você fala, meu Deus, há muita perseguição, há muita luta, eu preciso ver o que Deus tem para mim, como eu vou fazer para resolver isso, como eu vou fazer para cuidar, e Deus está dizendo, eu já mandei o ouro, o incenso e a mirra para sustentar você, a minha provisão veio antes da sua vida, eu já, estou, já está aí com você, eu já dei a provisão. Quantas vezes, querido, eu já perdi noites de sono porque não enxerguei a provisão de Deus na minha vida. Através de pessoas, através de gente que chegou para abençoar. Coisas que a gente acha que não vai resolver e fica preocupado e Deus levanta outras pessoas para fazer. Situações que a gente acha que não vai ter dinheiro para resolver e Deus começa a abrir portas que a gente não pode imaginar. Mas a maior provisão de Deus já veio na sua vida. Cristo Jesus a esperança da glória a provisão da sua alegria, a provisão da sua paz, a provisão da sua saúde ele tomou sobre si as nossas enfermidades, a provisão de Deus sobre as nossas ansiedades é Cristo Jesus ele já providenciou tudo o que você precisa para ser mais que vencedor em Cristo Jesus, ah meu irmão receba a provisão de Deus na tua vida, receba agora na sua vida a certeza que Deus está gerando resultados as condições para que você possa passar por essa fase que você está passando, ele envia provisão e cuida, quantos aqui já receberam uma provisão de Deus na sua vida sobrenatural? Pois bem, olha que coisa linda, olha José, você vai ter cuidado do meu filho, faz por sua conta foge para o Egito, não, 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 não é por sua conta, eu vou mandar o ouro, eu vou mandar o incenso, eu vou mandar a migra, para que você possa transformar isso em recursos possa morar dois anos no Egito porque sou eu que vou pagar a conta quem vai pagar a tua conta é Deus. Deus. É. Ah, aleluia. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Quem vai pagar a conta daquilo que a gente às vezes não imagina é Deus. Deus já pagou a sua conta alguma vez? Quem aqui já viu Deus pagar a conta aqui? Eu vou com um testemunho que eu gosto muito. Foi quando eu estava em 2004. Deus me desafiando. Mudando a minha mente sobre finanças. Eu precisava aprender sobre recursos. Precisava aprender sobre generosidade. E eu estava num momento financeiro muito difícil na minha vida. E Deus falou para mim. Você acredita, de voz audível mesmo, que eu posso pagar a sua conta? Que eu posso resolver o seu problema? E eu falei com Deus, angustiado, disse, eu creio, mas eu não sei como, não tem jeito, não tem forma, como é que você vai fazer? E Deus respondeu para mim, você acredita? Você acredita? Você acredita que Deus tem provisão para a tua vida? Você acredita que Deus está mandando para sua vida hoje, provisão para a tua saúde emocional? Quem pode dizer amém? você acredita que você está sentindo fraco e Deus está suprindo a sua necessidade de força, e vai trazer renovo na sua vida, e vai trazer restauração, tem gente que chegou aqui e não consegue ficar de pé, mas Deus vai levantar você e vai te encher do Espírito Santo, porque Ele te levantou, Ele te trouxe a provisão que você precisa, tem gente que não acredita que Deus vai te pagar a conta dEle, eu não sei se Deus paga sempre as nossas contas... Às vezes Ele usa outros métodos... Mas eu me lembro que naquela vez... Deus pagou minhas contas... Deus pagou minhas contas... Aliás não só aquela vez... Vários momentos da minha vida... Eu vi o sobrenatural de Deus... Porque Deus queria me ensinar... Que Ele é a provisão... A fonte do teu sustento... A fonte da tua força... A fonte da tua saúde... A fonte daquele que vai suprir você... É Deus... Ainda que você esteja no momento da tua vida de dificuldades, ou teu negócio não está prosperando, você não está conseguindo progredir no seu trabalho, pode acontecer, a gente tem fases ruins, mas Deus supre as nossas necessidades, e Ele envia, e Ele manda a provisão, para que a gente possa vencer e viver. Às vezes a provisão são pessoas, gente que vai se unir a você para que aquilo seja realizado às vezes a provisão é somente uma palavra que nem essa, onde você vai receber essa palavra, vai tomar posse, vai acreditar no poder de Deus e portas começam a se abrir pela fé que você tem, meu desejo é que Deus te levante hoje à noite, que Deus te coloque de pé, que você que se sente sozinho, que você se sente preocupado, que você se sente cansado, não só porque existe esse Herodes... No mundo, tentando mudar a cabeça do, das pessoas e, fazer que, e dizer que Deus não é real, que Deus não existe Mas porque você sente essa batalha espiritual na tua vida E Deus levanta você e fala Ei, você não sabe que eu estou sentado no trono Você não sabe que você não está sozinho E você também não, não sabe eu só quero te lembrar, só vou te lembrar Eu sou o Deus da provisão Eu sou o teu Jeová Jire, O Deus da provisão Aqueles que têm o um Deus da provisão Dá um grande glória a Deus nesse lugar Lugar exalta o Senhor. Eu lembrei dos teus testemunhos, Samuel. Samuel, lembrei do teu testemunho. No meio da pandemia, um dia eu vejo um vídeo de Samuel tocando saques no condomínio. Olha que coisa linda isso, né? Não tinha shows, não tinha eventos, não tinha onde tocar, não tinha como tocar fora. Ele é músico, ele vive disso, e nós conversamos na época, né? E ele começou a tocar num condomínio. Eu falei: o que foi isso? Ele falou: pastor, você não acredita? Tem um monte de condomínio me chamando para tocar, porque Deus é a provisão. 85-85 Quem pagou a conta? Deus. Acho que ele nunca tinha imaginado: vou tocar em condomínio. Foi o Espírito Santo que vai tocando a nossa vida, vai fazendo. Nosso Deus supre as nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Tem gente que precisa ouvir essa palavra hoje. Você está ansioso, está preocupado, mas Deus já enviou a provisão para a tua vida. Ele vai pagar a conta. Levanta a tua mão e diz assim, eu sei quem luta por mim. Essa batalha não é minha. Essa batalha é do Senhor aleluia, eu gosto daquele texto, aleluia, eu gosto daquele texto, que Deus fala para o exército, nessa batalha você não vai ter que lutar, tem batalhas que a gente tem que lutar, tem batalhas que Deus fala, nessa você não vai ter que lutar, eu vou suprir antes a sua vitória, eu vou dar a sua vitória, que venha um tempo na minha e na sua vida hoje e eu profetizo isso na minha vida e na sua vida, que essas próximas batalhas, nós não vamos ter que lutar, Deus vai pelejar por nós, Deus vai lutar por nós, Ele supre as nossas necessidades, levante sua mão e diga assim, pai, eu sei que tu és o Deus, que pode pagar essa conta, dá um brado aqui, dá um glória a Deus, exalta o Senhor, aleluia, E o que é o Natal? Natal não é Deus pagando a conta? Não, vocês entenderam. Natal não é Deus pagando a nossa conta? Se você não entendeu, deixa eu te explicar. Nós estávamos mortos dos nossos próprios delitos e pecados, destituídos da glória de Deus. E Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho um de gênero para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele se fez maldição por nós. Ele se fez maldição por nós Ele já pagou a tua conta Você pode levantar os seus braços E pode adorar o Senhor Porque a conta está paga Aleluia Nenhuma condenação há mais Para aqueles que estão em Cristo Jesus Porque a conta foi paga Ele foi o Cordeiro que te substituiu ele foi aquele Que é o Cordeiro de Deus e que tira o pecado do mundo A conta foi paga Tem muita gente que vive hoje Como se tivesse que pagar a conta ainda cheio de culpa, cheio de angústia, achando que não pode mudar, que a sua vida vai ser sempre daquele jeito, que você não pode ser transformado, que Deus nunca vai falar com ele, porque ele não é digno, que Deus nunca vai manifestar a graça dele, porque ele não pode chegar perto de Deus, porque ele é imperfeito, porque ele é inadequado, ele é desqualificado, mas você não sabe que Jesus já pagou a conta por você, quando ele morreu naquela cruz para você, todos os seus pecados foram perdoados, e o sangue de Jesus lavou os seus pecados. E agora querido, você pode levantar suas mãos e adorar o Senhor, porque você tem livre acesso à presença do Senhor. Quando a gente não sabe que Ele pagou a conta, a gente vive aquém do que a gente deveria viver. Vive com menos de Deus do que a gente deveria viver. Sempre sentindo que está distante, sempre achando que Deus não está ouvindo. Sempre pensando que Deus está irado conosco, que nós não somos perfeitos. Aliás, eu, eu, eu preciso ensinar isso para você. Se você se acha mais santo do que qualquer outra pessoa aqui, porque você acha que não é tão pecador como aquele que senta do teu lado, na frente ou atrás, você precisa entender que você não pagou a conta. Quem pagou a conta foi Jesus e Ele pagou a conta por eles que estão tá do teu lado também. Às vezes tem gente que fala para mim Não, eu, eu me lembro uma vez aqui na igreja Uma irmã que nós tínhamos há muitos anos atrás Há uns 20 anos atrás Ela sentou do meu lado e falou assim Eu estou muito insatisfeita nessa igreja Eu falei, por quê? Porque eu não vejo ninguém No meu nível espiritual Eu falei, glória a Deus Porque se estivesse no seu nível Nós estávamos perdidos Aí eu fiz uma brincadeira, nem eu Ela falou, nem você Eu falei, aleluia percebe, como a gente esquece que quem pagou a conta foi Jesus pela nossa vida, você percebe como a gente está tentando às vezes viver pelos nossos méritos, eu não estou dizendo que você não tem que buscar a Deus, você não tem que se santificar, eu estou dizendo que você vai se santificar quando você entender que quem pagou a conta é Ele, e o preço foi caro, foi sangue, foi morte, para que você tivesse vida e vida em abundante, e tem gente tá do teu lado que não sabe e porque não sabe não é transformado mas aquele que sabe recebe renovo e transformação de Deus na sua vida, levanta tuas duas mãos para o alto e fala obrigado Senhor, só pagou a conta hoje eu tenho livre acesso ao trono de Deus entre na sala do trono agora te dou 30 segundos para você entrar na sala do trono e adorar e agradecer e receber cura receber provisão, porque você entende que Ele fez por você oh bendito é o nosso Deus que não nos rejeita a oração, bendito é o nosso Deus que nos, nos permite entrar na sala do trono e adorar, adoro, aleluia, aleluia. Mas, mas lembra que eu comecei a falar que os nossos, os nossos jovens às vezes estão vivendo em perigo, e os pais estão preocupados, eu comecei assim a mensagem, lembra? E que eles não sabem como vão fazer com seus filhos, porque tem gente tentando roubar o destino deles e eu estou dizendo para você que Deus pagou a conta, agora me deixe falar com você jovem, tem muita gente que está dizendo para você, que você vai pagar essa conta, que você não pode mudar, que você não pode ser diferente, que você não pode fazer as suas escolhas, que você não pode se entregar para Deus, que você nasceu desse jeito e vai morrer desse jeito, que você não tem transformação, isso é você pagar a conta, mas quando você entender, que você não vive mais, e quem vive em você é Cristo Jesus, e a vida que você vive na carne, vive para a glória de Deus, você vai entender que você não precisa pagar a conta e você pode ser tudo, tudo, tudo o que Deus sonhou para você, eu não vou pagar essa conta, ela já foi paga, dá para entender o que eu estou pregando? Eu não vou pagar essa conta, de ter que viver o karma, vou falar na palavra que diz você entender… Posso falar agora, irmão? Espero não escandalizar. O que é o karma? Você fez coisas erradas, você tem que fazer pagar por isso que é errado, o que você fez, você vai pagar. Não é assim? Eu não acredito em karma. Eu acredito na restauração do Senhor Jesus. Quem paga a conta é Cristo, não é você. Tem muita gente que acha que está pagando nessa vida coisas que fez vida passada, embora que eu não acredite, a Bíblia diz que não há uma vida passada, só é essa vida. E quem pagou a conta? é Jesus, você não precisa sofrer mais para pagar essa conta, ela já foi paga deu para entender o que eu falei agora? ai não, eu estou passando por isso porque no passado eu fiz isso, Jesus pagou essa conta não, eu estou sofrendo porque eu prejudiquei ei, você se arrependeu? pediu perdão? mudou? Jesus pagou sua conta quando você entende que Jesus pagou a sua conta, você tem poder para ser transformado. Mas se você acha que você vai pagar a conta, que tem que viver em tristeza, tem que viver em angústia, tem que viver em problemas, porque você vai ter o responsável. Você está perdendo o melhor do que Jesus conquistou na cruz. E tudo, tudo o que Jesus conquistou na cruz é direito seu. Os planos e os sonhos de Deus para a tua vida é direito dele. Pessoas vão tentar te prender, roubar o teu destino, pessoas vão tentar fazer você se desviar dos caminhos que Deus tem para você, e dizer que você vai ter que pagar a conta, você vai dizer, não vou pagar nada, já está pago na cruz, eu vou viver os planos de Deus, os sonhos de Deus, porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o seu nome é Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade príncipe da paz foi o príncipe da paz que pagou a minha conta, quem crê fica de pé dá um glória a Deus, celebra por essa conta ter sido paga e exalta o Senhor vamos adorá-lo, vamos adorá-lo vamos adorá-lo, vamos adorá-lo adorá eu posso mudar você pode ser transformado ah, não existe nada que possa impedir o poder de Deus porque a conta está paga, o diabo pode dizer para você, das minhas mãos você não sai, mas Deus diz, Ei, eu já paguei essa conta, ele é meu Dá um brado aqui, eu quero ver você adorar esse Deus maravilhoso que pagou a conta, meu irmão. Aleluia, aleluia. Isso é Natal. Senta um pouquinho. Isso é Natal, vou terminar agora. Isso é Natal, que pena. Quem quer dar glória a Deus, dá glória agora, meu irmão. Não, não segura, não segura. Então Jesus vai para o Egito, e Ele fica dois anos lá e a gente não sabe muito bem o que aconteceu, há várias lendas, mas eu não quero falar de lenda. Mas é uma coisa interessante aqui, que quando Jesus está no Egito, a gente acha né, que os times de Deus, o tempo de Deus, estão atrasados... Eu sempre me pergunto quando eu leio nesse texto, porque ah, o texto vai dizer, você vá com o menino para, para o Egito, até que Herodes morra e depois você volta. Por que, Deus não acabou logo com, por que Deus não acabou logo com Herodes e deixou Jesus lá? Deus tem os seus processos, Deus tem os seus caminhos. E esse tempo que a gente tem que ficar às vezes em silêncio, onde as coisas não acontecem na nossa vida da maneira como a gente espera, é o tempo mais difícil da gente se submeter à vontade de Deus. Mas há duas coisas desse texto que chamam a minha atenção. A primeira é que se Deus não te chamou para sair do Egito ainda, é porque o Egito está mais seguro do que em Israel. E Deus te colocou aí para te guardar, mas na hora que Ele te chamar, vai se cumprir a promessa de Deus dizendo, do Egito chamei o meu servo. Tem processos na nossa vida que a gente tem que esperar a Deus agir e se Ele não tirou você desse processo ainda, é porque Ele vai usar isso, Ele vai usar para te proteger, para te guardar, para te ensinar, para que você possa sair desse processo, e viver as promessas de Deus, e cumprir profecias, porque Jesus tinha que cumprir todas as profecias, e uma das profecias que estava escrito é que do Egito, chamei meu servo, assim, nos processos de dificuldade que nós passamos, nos processos de problemas que nós enfrentamos, é só um jeito, se você deixar, de Deus cumprir promessas na sua vida. Não fique angustiado, porque o Egito não é para sempre. Não fique preocupado se você está num tempo de hiato na tua vida sabe aquela pausa, não começou, não aconteceu. Estou em banho-maria, estou em stand-by, não consigo sair desse processo. Porque Deus está trabalhando ainda, e a promessa dele vai se cumprir na sua vida, no dia que ele disser: Do Egito chamei meu servo. E todos os servos que Deus usa, que eu conheço, foram chamados do Egito, foram chamados dos desertos da vida, foram chamados dos problemas da vida. Tem muita gente que quando olha para isso, fica triste com Deus e fala: Senhor, por que, que as coisas não acontecem no meu tempo? Porque Deus tem o seu tempo. Por que, que eu tenho que passar por isso? E aquela pessoa não passou. Porque até o Egito vai te dar o destino que Deus quer para você. Sem o um Egito você não ia ser impulsionado para o destino de Deus na sua vida. Se não fosse os Egitos que eu passei na minha vida. E os tempos de pausa que eu tive que enfrentar. Talvez eu não fosse a pessoa que eu sou hoje. Então tem muita gente triste, chateada. Dizendo para Deus que as coisas estão demorando demais. Ou tentando acelerar os processos e acabando se colocando em confusão. Ei, se Deus não te tirou ainda desse lugar Se Deus não mudou a tua história ainda Se Deus não colocou você Numa outra fase ainda É porque está mais seguro do jeito que você está Do que como você estava antes Deus continua protegendo a tua vida E embora Existam pessoas Que tentem oprimir E roubar os planos de Deus Tentem usar todo tipo De sagacidade e violência Deus continua Sentado no trono embora você às vezes se sinta sozinho, Deus ainda é Deus de provisão e é Ele que paga a sua conta e a maior conta que Ele pagou, foi morrer naquela cruz por você, para que você tivesse vida e vida plena, no mundo as pessoas estão dizendo que é você que tem que pagar a conta mas às vezes Deus precisa deixar você quietinho no seu canto um pouquinho para que a violência as coisas que estão ao seu redor que possam roubar você do seu destino, passem, para que Deus traga você, para as promessas que Ele tem na sua vida, você recebe essa palavra hoje na sua vida querido? Se você recebe, levanta a tua mão aqui e diga comigo Senhor, obrigado, porque o Natal simboliza que o Senhor pagou a minha conta